0: Nou, in deze podcast wil ik het heel graag met je gaan hebben over de kracht van overgave. En, nou ja, ik was jarenlang was ik best wel een enorme controelfriek. Ik vond het heel moeilijk om los te laten. En wat er vaak daar aan ten grondslag ligt, betekent dat je ergens nog handelt vanuit angst. En nog niet volledig vanuit vertrouwen durft te leven. En... Daar is op zich helemaal niets mis mee, want als ik ergens in geloof, dus als je betrokken bent bij je persoonlijke groei um, en ook op één lijn staat met jouw missie of met je levensdoel of met je zielsmissie of met je passie of wat het dan ook is, dan zul je op een bepaald moment een crisis ervaren. Nou, ik maak zelf ook nog steeds regelmatig een crisis door. Ehm... Um, Eigenlijk één keer in de zoveel tijd. En dat komt als je blijft groeien als mens. Ik in mijn geval ook in mijn bedrijf. Mijn bedrijf is natuurlijk ook gewoon een verlengstuk van wie ik ben. Dan, ja, dan, dan maak je gewoon momenten door dat je weer even op een punt staat. Dat je denkt van, ach, ergens zou ik het liefst willen vluchten. En tegelijkertijd weet ik ook dat ik nu mijn universele opdracht mag gaan aanvaarden omdat ik hierdoor ook weer ga groeien. Dus ik ga je uitleggen hoe ik met die processen omga. Um, want op het moment dat je zeg maar uh, nogmaals... als je betrokken bent bij persoonlijke groei... dus je vindt persoonlijke ontwikkeling belangrijk... je bent ook, staat ook in lijn met je levensmissie. Um, en dat kan zijn, misschien ben je ook al ondernemer, misschien niet... Dat maakt ook niet zoveel uit, weet je, We hebben allemaal een soort van levensmissie of een purpose of, nou ja, weet je, iedereen heeft er een ander woord voor. En dat maakt ook niet zoveel uit. Maar dan uh, zul je dus op enig moment kom je op een punt te staan dat je een crisis gaat ervaren. Dat hoort er gewoon echt bij. Dus dat dat gebeurt, uh, ja, ik zou zeggen, omarm dat. En dat kan naar voren komen als uh, een aantal kleine uitdagingen. Maar het kan ook bijvoorbeeld een hele ingrijpende gebeurtenis zijn. Um, ja, alsof je echt even het gevoel hebt dat je... Uh, ja, weet ik veel, door een tractor of zo bent aangereden. Dat je echt voelt van... wow, Ja, dan, dan gebeurt er intern met je gebeurt er een heleboel. Misschien is dat voor jou ook uh, herkenbaar. En... Um, je, en dan... dan wat je vaak ziet is dat, je, dat we geneigd zijn om daarvan weg te gaan. Dus wat er gebeurt. Um, dus wat we doen is we gaan eigenlijk in verzet. In verzet van wat we voelen en wat er gebeurt. Uh, om je een voorbeeld te geven. Ik, uh, het is nu december dat ik deze podcast opneem, eind december. En uh, ik heb mijn doelen bepaald voor 2021. Ja, En dat betekent dat ik uh, met meer mensen ga samenwerken. Dus ik wil met meer vaste teamleden nog gaan samenwerken. Nu werk ik uh, samen met, uh, met verschillende mensen. Alleen er mag meer samenhang in uh, komen. Ook wil ik heel graag met een virtual business manager gaan werken. Nou ja, er zijn nog allerlei andere dingen die ik ga doen. Um, zo ga ik zelf ook opnieuw met een, uh, met een coach of een business coach ga ik werken. Ja, en dat zijn... Ik voel dat wel in mijn lijf. Ik voel wel... Oké, okay, wow. Het voelt echt weer een beetje als de next step. Het, uh, en dat is... Ja, tuurlijk, weet je, ik merk ook... Aan de ene kant voel ik heel sterk aan mijn intuïtie... Dat ik, dat ik daar klaar voor ben. En dat ik ook echt klaar ben voor die grote stap. En aan de andere kant voelt het ook een beetje als een hele grote volwassen stap. Ik had natuurlijk al een fantastisch mooi bedrijf opgebouwd... Um, maar dit, ja, en tuurlijk eet je, ik heb dan ook stemmetjes in mijn hoofd. Of ik voel dan ook in mijn lijf van, gaat me dat wel lukken? Kan ik dat wel? Kan ik het wel waarmaken? Um, dat soort dingen. Het is niet dat ik bang ben om te falen, maar het is wel zo dat ik misschien zelfs bang ben voor mijn eigen succes. Van, wow, wat, wat gaat er allemaal op me afkomen? En ik weet gewoon dat ondernemen is een kwestie van, je gaat eerst al die investeringen doen. En later zie je pas... Um, ja, of je het gaat terugverdienen, of dat er resultaat is. Maar dat is echt, merk ik, gewoon het ondernemerschap. Je hebt daar geen zekerheid in. Het enige wat je hebt is constant kunnen luisteren naar je intuïtie en blijven voelen. Of ook voldoende tijd nemen om te voelen van oké, okay, weet je, deze beslissing voelt goed. De samenwerking met die persoon, die voelt goed. Um, dus dat betekent dat ik nu op dit moment heel erg met mijn, met mijn leiderschapskwaliteiten, daar word ik heel erg mee op de proef gesteld. En dat is heel goed. En tegelijkertijd, ik weet ook, als mens blijven we het liefst weg van de moeilijke dingen in ons leven. We, zijn, we willen gewoon, en, en dat is gewoon ons systeem, we willen het liefst kiezen voor de makkelijkste weg. Alleen de makkelijkste weg is echt de moeilijkste weg. Weet je Net als als ik ochtends bepaalde taken heb. Um, dan ga ik eerst de dingen doen waar ik het meest tegenop zie. Want dan heb ik dat gedaan. Ik had gisteravond nog een paar dingen die wilde ik per se doen. Ik was eigenlijk best moe, maar ik dacht ik ga het doen. Want anders word ik morgenochtend word ik onrustig wakker. En heb ik heb even een uurtje doorgewerkt in de avond. En dat geeft me toch uh, ergens gewoon een heel erg verlicht gevoel. Dus nogmaals. Op het moment dat je allemaal kleine uitdagingen krijgt, of er is een hele ingrijpende gebeurtenis, dan weet dan ook gewoon dat je op het goede pad zit en dat het gaat om de kracht van overgave en dat je je niet hoeft te verzetten. Um, ja, en dat is denk ik gewoon super belangrijk in dat hele proces is dat je je dus kunt gaan overgeven en ja, wat ik altijd zeg, waar je je tegen verzet houdt, stand. Dus waar je aandacht aan geeft, groeit. En de gedachten die je hebt, en als ze vaak samengaan met een emotionele intensiteit, dan wordt dat ook de realiteit in je leven. En dat is dus wat ik vaak zie, is dat um, we dan denken, nou dan moeten we maar positief gaan denken. Um, maar daar zit vaak niet de oplossing. Um, en dat is dus ook de reden. Als we zeg maar in verzet gaan. Voor wat we voelen. Of voor wat we niet willen. Dan trekken we daar veel meer van aan. En zoals je misschien inmiddels weet. Werk ik uh, samen met de, met de wet van aantrekkingskracht. Um, nou ja weet je. Goed de een vindt het, uh, vindt het misschien onzin. De ander niet. Ik geloof echt in die wet. Ik geloof gewoon in dat alles is energie. Dus op het moment dat je ergens. Tegenverzet wat je niet wilt, dan wordt het alleen maar groter omdat daar je aandacht naartoe gaat. Want op het moment dat het um, gepaard gaat met een bepaalde emotionele lading of een bepaalde emotionele intensiteit, dan um, betekent het dat je er toch met je aandacht bij bent. En alleen maar positief denken zal dat verzet, zeg maar niet veranderen, je hebt meer nodig. En, want op het moment dat je iets niet wilt, dan bes besef je misschien ook niet hoeveel negatieve aandacht of energie je naar dat ene ding of situatie stuurt dat je niet wilt. En dat is wat ik heel vaak zie. Dus Voordat ik daar zo meteen even verder in ga, is de kracht van overgave is super belangrijk en um, en dat is misschien bij alles wat er op je pad gebeurt. Ik geloof dat wat ik hier nu deel, kun je in iedere situatie kun je dat gaan toepassen. Maar er zijn wel een aantal praktische tips die ik um, je graag eventjes wil meegeven. Dus nogmaals, merk altijd op waar jij je energie naartoe stuurt. Stel je bent heel vaak bezig met wat je niet wilt, uh, dan ben je dus bezig om je ergens tegen te verzetten. En dat hebben we vaak helemaal niet zo in de gaten. Dus we, er is een situatie of er is iemand op ons pad en dat vinden we helemaal niet fijn. Maar omdat we zo in verzet gaan, omdat we eigenlijk de emoties niet aangaan. Want wat we doen is op het moment dat we in verzet gaan, is dat we of een oordeel hebben over die persoon of over die situatie. Of dat we een oordeel hebben over de emotie die we zelf voelen. Um, of als je voelt van, nou weet je, ik doe een heel simpel voorbeeld. Als ik met iemand ga samenwerken of ik ga um, uh, samenwerken met een, uh, een businesscoach. Of um, ik ga een investering doen in mijn bedrijf omdat ik bijvoorbeeld nieuwe software nodig heb. Of um, ja, wat kan ik nog meer voor een voorbeeld noemen... Nou ja, in ieder geval iets wat ik ga doen. Het is een verandering. Het is anders. Ik zet een stap buiten mijn comfortzone. Dan is het heel normaal dat er allemaal stemmetjes zijn. Die op dat moment zeggen dat ik het beter niet kan doen. Of een stemmetje die zegt. Nou, is het nu wel het juiste moment? Um, of kan je niet beter dat geld aan wat anders besteden, Floor? Weet je, die processen heb ik ook nog steeds. Alleen ik ben me er super bewust van. Ik weet inmiddels hoe het werkt. En dat... Zorg er zeg maar voor dat ik heel erg kan blijven luisteren naar mijn intuïtie. Dat ik echt, en ik weet, het is, het is niet eenvoudig om naar je intuïtie te luisteren. Omdat soms kan gewoon je ego daar overheen zitten. En je intuïtie is gewoon een hele zachte fluisterstem. Die je echt alleen maar hoort als je voldoende tijd neemt... Um... Ja, om echt in stilte daarna te luisteren. En dat is wat ik bijvoorbeeld doe. Op het moment dat ik bepaalde beslissingen neem. En ik neem echt een besluit binnen 24 uur. Los van wat het is. Echt. Ik hak binnen 24 uur die knoop door. Want ik weet anders dan ga ik erover twijfelen. Dan ga ik erover piekeren. Dan ga ik het afwegen. En dan gaat al mijn aandacht en mijn energie daar naartoe. Maar nou, voor mij is die energie super belangrijk. Um, dus ik weet dat dat erbij hoort. Dus ook voor jou, weet je, op het moment dat je iets gaat doen buiten je comfortzone. Mm, dan kun je ervoor kiezen om te luisteren naar die stem. Die stem die zal altijd zeggen dat je het beter niet kunt doen. Alleen dan, ja dan ga je zeg maar nooit die gooi doormaken. Dan blijf je altijd op de plek staan waar je staat. En dan zul je je altijd blijven afvragen... Had ik niet beter dit? Of had ik niet beter dat? Stel dit, stel dat. Um, ik vind het persoonlijk zo ontzettend zonde dat we ons zo laten leiden door de factor angst. En we zijn vaak zo bang. Terwijl ik denk dat angst... Angst is niet verkeerd. Op het moment dat je angst voelt, op het moment dat je weerstand voelt, op het moment dat je iets heel spannend vindt. Ga dat juist zien als een teken dat je op de goede weg zit. Ga dat zien als, oké, okay, ik ben er klaar voor. Ik mag het nu gaan doen. Alleen, wat ik zoveel terugzie bij zoveel vrouwen... is dan dat ze, ja... De, de redenen die oppoppen vanuit het ego... die gaan ze aannemen als waarheid. En dat wordt dan je realiteit. Maar dan zul je altijd het gevoel hebben van... Hmm, er zit nog meer in mij, ik kan nog meer. Dus ik heb een aantal praktische tips om het verzet echt los te kunnen laten. En de eerste is, word je bewust van waartegen je je verzet? Kom dat onder ogen. Stel je verzet je tegen het feit dat je uh, voelt in je bedrijf... dat je voelt dat je met iemand wilt gaan samenwerken... Maar je voelt nog verzet omdat je zoiets hebt van ja, maar dat gaat me maandelijks, een bepaald bedrag kosten. Of dat je je verzet tegen uh, het openstellen van de juiste liefdespartner. Dat je voelt dat je um, ja, denkt dat je daar toch nog niet klaar voor bent. De tweede stap is voel het verzet. Voel het verzet letterlijk in je lijf. Je voelt namelijk altijd op het... Ik kan het, vo, ik kan het uitleggen op het moment dat ik iets ga doen. Dan voel ik ergens even zo'n verkramping in mijn lijf. Nou, bij mij is dat heel vaak zo bij mijn borstkast. Ik Borstkas, moet ik zeggen. En ik weet ook vaak dat er vrouwen zijn die voelen dat vaak ook een beetje in hun maag. Een soort knoop in de buik. Voel dat verzet. Adem erin. Dus neem ook echt even de tijd om erin te ademen. En um, Weet je... Kom het dan ook met, zoals dat zo mooi heet, met mededogen en vergeving. Kom het tegemoet. Maar wentel je er niet in. En dat is wat ik ook heel vaak mis zie gaan. Ik zie vrouwen die gaan volledig mee in wat ze voelen. Maar er is, iets, er is, er is een groot verschil tussen goed voelen of meegaan in die emotie die je voelt. Superbelangrijk dat je deze stap ook doet, dus voel het verzet, adem erin, kom het met mededogen en vergeving tegemoet, maar wentel er niet in. Dan is de derde stap, dan, dan dat, je, uh, ja, dat je jezelf de vraag gaat stellen, zou ik ook oké okay zijn als er nooit iets zou veranderen? Stel, je wilt heel, gra wilt heel graag iets, je hebt een bepaald verlangen. Of inderdaad, wat ik net zei, die samenwerking. Of je bent op zoek naar die liefdespartner. Dan hoef je jezelf maar één vraag te stellen. Zou je ook helemaal oké okay zijn als er nooit iets zou veranderen? En dit is een, deze vraag helpt mij persoonlijk enorm. Want dit zorgt er eigenlijk gelijk voor dat ik al mag inzien, dat ik super tevreden en dankbaar mag zijn met wat er al is, met hoe ik nu al in het leven sta. En dan is de vierde stap. Als het verzet en de zorgen toch nog constant terugkomen en dat gaat gebeuren, het is niet zo dat je deze stappen maar even doorloopt en dat het er dan nooit meer is, kom eigenlijk dan weer die emoties tegemoet... Door de woorden uit te spreken, het is in orde, ik hoor je, maar ik ben niet meer bang voor je. En ik weet zeker, als jij deze stappen gaat zetten, dan ga je je gelijk een stuk meer verlicht voelen. Dan ga je voelen van, hé, hey, ik verzet me nu ergens tegen, maar het, zijn veel meer, uh, het is veel meer een oordeel wat je hebt over die emotie. Je ziet dat soms ook bij bepaalde mensen. Hè? Mensen die bijvoorbeeld met chronische pijn door het leven gaan. Zich daar eigenlijk altijd tegen verzetten. En de dag dat ze besluiten. Om het eigenlijk te aanvaarden. Dus eigenlijk zo van oké okay, weet je dit. Hoort erbij. Deze klachten die heb ik nu eenmaal. Dan zie je vaak dat er een soort van uh, verlichting komt. Omdat ze zich niet meer verzetten tegen wat ze voelen. En dat verzetten kost A bakken met energie en zolang je je blijft verzetten, blijf je aantrekken wat je niet wilt. Want je bent constant vanuit dat verzet bezig met je aandacht te focussen en te vestigen op dat wat je niet wilt. Of op dat wat je nog niet hebt. Um, dus deze stappen die zijn super belangrijk. En ik weet dat het proces en de kracht van overgave die zijn niet gemakkelijk zijn te vangen in woorden. Het gaat veel meer om een soort van ervaring... die je bij jezelf voelt. En ik weet dat er heel veel mensen zijn... die eigenlijk nog nooit hebben gehoord... dat je zeg maar... Um, op het moment dat je gaat overgeven aan dat verzet... dat het feitelijk... Um, dat je de, de lading... die er nog zit op dat verzet... En dat gaat vaak gepaard met een emotie. Dat je dan een oordeel hebt over wat je voelt. Dus stel, je financiële situatie is super ruk En je zou graag een betere financiële situatie willen hebben. En je schiet constant in verzet. Dan komt het vaak omdat je er een oordeel over hebt. Komt vaak ook omdat je misschien bang bent. Misschien ben je bang om in de toekomst te weinig geld te hebben. Misschien, uh, nou ja, weet je, het gaat erom dat je een oordeel daarover hebt. En op het moment dat je daar geen oordeel meer over hebt... dan stopt het verzet. En dan kun je je daaraan overgeven. En ook dat je al kan zien dat hoe dan ook je leven goed is. En dat dat losstaat... Van jouw financiële situatie. Dus ik hoop ook dat je dit begrijpt. Dit gaat best diep wat ik je nu uitleg. Um, en, en dat komt ook omdat net wat ik zei. De kracht van overgave is niet altijd gemakkelijk te, te, te ontvangen in woorden. Um, ik doe dat vaak heel erg op basis van gevoel. En dat is nu wat ik in deze podcast ook aan jou probeer uit te leggen. Dat overgave is eigenlijk helemaal oké okay zijn met alles wat er is. En ik ga daar zo nog eventjes iets dieper op in. Ik ben ondertussen even weer koffie aan het drinken. Um, dus wat belangrijk is, is dat je ook vergeving mag schenken aan je emotie. Dus je kan jezelf bijvoorbeeld de vraag stellen... Waar ben je bijvoorbeeld deze of vorige gaande dagen het meest bang voor? Of waar heb je een oordeel over? En misschien is er iets dat je s'nachts wakker houdt. Of iets wat hele negatieve gevoelens binnenin je activeert. Dat kan je gezondheid zijn. Dat kan je financiële situatie zijn. Dat kan misschien de groei van je bedrijf zijn. Een vriendschap. Of dat je nog steeds single bent. Het kan ook zijn dat je je verzet tegen hoe iemand anders is of niet is. En wat ik je wil vragen is om die gedachten eens eventjes op te schrijven in je journal. En maak dan, dus schrijf eens eerst die gedachten op, dus waar je bang voor bent of waar je een oordeel over hebt. En um, maak dan ook gewoon zo'n een paar momenten de komende dagen vrij om dat verzet ook echt te voelen in je lijf. En erken dat en laat het er ook gewoon zijn. Want um, we, we zijn zo genaagd om alles maar snel op te lossen en, en het gros van de problemen ontstaan omdat we ons verzetten tegen de emoties die we voelen. We gaan ze onderdrukken, we gaan ze wegdrukken. Um, dus dat is zeg maar eventjes belangrijk, want... Ik heb, zeg maar, um, ik heb mensen gesproken of vrouwen gesproken. Die hebben nog nooit gehoord. Van dat je vergeving kunt schenken aan je emoties. En voor mij is het een vrij simpele manier. Um, maar ook eentje. Waaraan je eigenlijk vaak niet denkt. Op het moment dat je midden. In zo'n hele emotionele turbulentie zit. En nogmaals op het moment dat je een bedrijf hebt of een bedrijf gaat starten... of dat je aan persoonlijke ontwikkeling doet... dan ga je gewoon af en toe in een crisissituatie terechtkomen. Dat is heel normaal, dat hoort er echt bij. En het eerste wat de meeste vrouwen dan doen... wanneer ze proberen om een emotie te veranderen... is een poging te doen om het aan de kant te schuiven. En dan gaan ze zich gelijk concentreren op iets positiefs. En dit zorgt er dus voor dat je in verzet gaat. En dit is ook wat het gos van de mensen doet. Omdat wij ook ergens allemaal zijn opgevoed met... Ja, weet je, we hebben dat voorbeeld misschien ergens ook van onze ouders gekregen. Want emoties zijn niet altijd fijn om te voelen. Maar juist door ze te gaan doorvoelen, door ze te gaan erkennen... gaan ze jou veel gemakkelijker loslaten. Want eh, nogmaals, superbelangrijk dat je dit begrijpt... Het eerste wat de meeste mensen doen, wanneer ze proberen een emotie te veranderen, is een poging te doen om het aan de kant te schuiven en zich te concentreren op iets positiefs. Ik geloof heel erg in affirmaties, maar affirmaties moet je wel echt kunnen voelen. Daar moet je echt van overtuigd zijn. En als je maar blijft concentreren op iets positiefs en je schuift... De emotie die daadwerkelijk gevoeld wil worden aan de kant, dan schept dat het stuk verzet. En wat er juist belangrijk is wat je gaat doen, is de emotie verdwijnt pas wanneer we in plaats daarvan de emotie naar ons toe halen en het dus vergeving schenken. Dus de volgende keer dat je het gevoel hebt dat je gefrustreerd bent of dat je misschien bang bent of dat je bedroefd bent. Voel dan eerst vergeving in je hart en buik voor de emotie die je voelt in plaats van dat je probeert deze dingen niet te voelen. Dus en ik weet nogmaals heel veel mensen zijn zich niet hier bewust van en daarom neem ik ook deze podcast op want dit is de kracht van overgave. Dus schrijf je verzet op en voel deze ook echt. En bemerk ook dat je in plaats van te zwelgen in de emotie die je voelt, je deze dus ook tegemoet kunt komen vanuit mededogen en vergeving. Want vergeving neutraliseert namelijk verzet. Op het moment dat we iets kunnen vergeven. Je hebt vast wel eens iemand iets kunnen vergeven. Dan voel je gelijk dat onze terughoudendheid ook staakt. Dan sta je weer open. Je hart wordt zachter. Je, je voelt je letterlijk verlicht. Dus oefen ook met vergeving schenken aan emoties die bij je naar voren komen. Dus je hoeft er niet mee te gaan. Dus um, stel, een simpel voorbeeld, stel je voelt je bedroefd. Dan kun je zeggen... Ik vergeef de bedroefdheid die op dit moment naar voren komt. Stel je voelt angst voor je financiële situatie. Dan hoef je alleen maar de woorden uit te spreken. Ik vergeef de angst die op dit moment naar voren komt. En ik weet zeker als jij deze stappen gaat zetten, dan ga je het voelen. Dit kan niet anders, maar ik weet ook Um, dat heb je in een eerdere podcast van mij gehoord. Ga er wel mee door. Stop niet met deze methode. Blijf hem herhalen. Dus, het is super belangrijk. Het gaat dus ook niet. Dus dat is even een side note. Het gaat niet om net doen alsof je je verzet opgeeft, want dan hou je jezelf gewoon enorm voor de gek, zodat je zeg maar een gunstig resultaat behaalt. Je moet en deze laatste is superbelangrijk. Dit is de essentie van je kunnen overgeven. Dus ik ga hem even heel duidelijk herhalen. Je moet volledig bereid zijn om je over te geven en je leven op dit moment oké okay te vinden. Of er nu wel of niets verandert. En wanneer je die plaats kunt bereiken, dan heb je werkelijk alle weerstand opgegeven. Dus als je bereid bent om iedere uitkomst te aanvaarden, ook de uitkomst die je misschien niet wilt, dat is de kracht van overgave. Dan stopt het verzet. En lieve vrouwen, ik zal je vertellen, dan ga je daadwerkelijk aantrekken waar je diep naar verlangt. Dus even een heel simpel voorbeeld... Ik sta nu op het punt om belangrijke investeringen te doen in mijn bedrijf. En ik heb het niet alleen maar over investeringen in wat met geld te maken heeft. Dit zijn ook investeringen weer in mensen. Nu kan ik me daartegen verzetten ergens. En door dan maar tegen mezelf te zeggen nee, maar positief denken en het komt goed. Nee, ik mag ook eventjes de spanning en misschien de angsten die daarbij gepaard gaan, die mag ik even voelen. Maar ik zwelg niet in die emotie. En ik zeg op die momenten tegen mezelf dat ik mezelf vergeef dat ik die angsten die ik op dit moment voel naar voren komen. En ik shift ook op die momenten gelijk naar mijn grote missie. Want ik weet ook dat deze stappen nodig zijn om nog meer vrouwen te kunnen helpen. En tegelijkertijd ben ik ook bereid. Oké, okay, ik ben net zo goed bereid als dat ik nu deze investeringen doe. En stel dat er daardoor niets zou veranderen, dan ben ik daar nog helemaal oké okay mee. En dit is een proces. Dit vraagt training en beoefening. Maar wat we vaak vergeten, is dat je jezelf... Dit is persoonlijke ontwikkeling. Weet, net zo goed als dat je jezelf kunt trainen, fysiek met je lijf... dat je bepaalde spieren traint. Train je op deze manier hoe je kunt omgaan met emoties. En dit wordt ons niet geleerd in het leven... Alleen ik weet gewoon, heel veel vrouwen vinden het moeilijk om los te laten. Maar als je niet kunt loslaten in het leven, dan blijf je handremmen. Als je niet kunt loslaten in je business, als je niet durft te gaan uit te besteden, dan ga je never nooit groeien. En daarom is dit wat ik hier nu deel, superbelangrijk, waardevol. En ik weet dat het life-changing is. En ik zeg niet dat ik dit al volledig beheers. Maar wat ik wel zeg, is dat ik hier dagelijks aan werk door tijd te maken. Ik neem tijd om te voelen. Ik ga niet, constant ren ik niet maar door als een kat die achter, achter haar eigen staart aanrent. Dat heb ik jarenlang gedaan toen ik nog een loondienst werkte. Alleen, uh, ik ben mijn bedrijf, dus ik moet super goed voor mezelf zorgen. En voor mij is een onderdeel van mijn werk, is dat ik voeltijd neem. Tijd om te voelen, om te luisteren naar mijn intuïtie. Want ik weet dat de schreeuwende stem van je ego er heel snel overheen kan komen. Tijd om te voelen wat er gevoeld mag worden. Zonder daar vanuit angst in mee te gaan. Dus ik hoop echt dat jij met deze podcast... De essentie begrijpt van de kracht van overgave. Dat jij begrijpt op het moment dat je stopt je ergens tegen te verzetten. En dat je alle tips die in deze podcast verweven zitten. Dat je dan weet dat er zoveel meer voor je mogelijk is. Want nogmaals, waar je je tegen verzet, houdt stand. En ik weet dat dat op onbewust niveau heel vaak gebeurt. Pure zelfsabotage noem ik het. En het is een hele grote handrem voor heel veel vrouwen in hun leven, maar ook in hun business. En daarom was de eerste belangrijke stap die ik net met je heb gedeeld, is dat je je er bewust van wordt, dat je er bewust van wordt waar je jezelf tegen verzet. Dus, lieve vrouwen, laat me vooral weten wat deze podcast heeft losgemaakt... Heeft het je fantastische inzichten gegeven? Ik heb het al vaker gevraagd. Deel het op social media. Ik vind het altijd super leuk als ik, mijn, um, als ik, weer, als ik weer hoor dat er weer mijn podcast beluisterd is. Voel je vrij om een review achter te laten. En uh, dank je wel nogmaals voor het luisteren.